0: Лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Мак Челноков. И сегодня в рамках программы «Мы вас услышали» народный психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день.
0: Здравствуйте всем.
1: Так, мы тему программы обозначили такую, значит, великие, ой, великие, влияние семьи родителей на семью детей. Межпоколенческие связи, как родительская семья, определяет семейную жизнь взрослых своих детей. Что мы переносим с собой? из семьи родителей в свою семью, какие плюсы, какие минусы, если закладывает ли в нас мать или отец какие-то формы поведенческие, какие-то вещи, которые мы потом репродуктируем именно в жизни, в своей семье, в семье со своими детьми, со своей женой и так далее, или с мужем. Пожалуйста, давайте обсуждать, вы можете писать, кстати, не только на эту тему, но и может быть вам не очень хорошо Грустно, Можете поделиться своими психологическими какими-то проблемами с Еленой и со всеми слушателями. Лен, э -э -э -э, переносим мы что-то из семьи родителей в свою семью?
0: Да, не только из семьи родителей. Когда мы говорим о о межпоколенческих связях, мы говорим и о семьях бабушек-дедушек, и про бабушек, и про дедушек, и так до седьмого колена. Вот многие удивляются, как мы это можем переносить, когда мы большинство, только дальше бабушек и продедушек вообще уже наших предков в глаза не видели, мы вообще не понимаем, как у них, какая у них была жизнь, что у них происходило, поэтому как это, в общем-то, на нашу семью может влиять, ну, на текущую, да, на действующую. Угу. Влиять это может очень легко, потому что человек, любое живое существо, это продукт своего прошлого. И так выходит, что мы, пользуясь, паттернами поведения и всяческими эмоциональными паттернами, когда люди как-то выражают свои эмоции. Мы программируем себя, но дело в том, что наши мамы и папы воспитывались бабушками и дедушками. Бабушки и дедушки, соответственно, прабабушками и прадедушками. И большое количество информационных пластов, оно все переходит вот прям фактически негласно на таком энергетическом уровне и детьми воспринимается.
1: Но мы, когда, например, нас воспитывают, да, угу. это говорят все, вот прям сто процентов, и мамы, и дочери, я так со своими детьми поступать не буду, как да. делает, значит, моя мама или как делал мой папа.
0: А, но все равно мы идем и делаем... Да, мы так говорим всегда, ну, потому что особенно в пубертатном периоде, когда мы очень хотим бунтовать против родителей, ну, помните, мы с вами говорили, да, что да, это неизбежный да. этап развития, мы говорим, вот мы так делать никогда. Никогда не будем. Более того, мы очень часто живем с установкой, что мы так делать никогда не будем, но потом по каким-то причинам выясняется, что именно так мы и делаем, и именно такой же сценарий и повторяем. Вот то, что Почему? мы написали. Потому, да, потому, на потому что существует, не что существует и что существует что существует понятие кровного что вот я здесь очень важно. я приведу такой пример, я как, как вообще передаются, для того чтобы сейчас некоторые слушатели, которые очень материально не они не сказали: вот вы не говорите про какие не знаю, что mm-hmm. Наоборот, тема такая проста, как мир. я не знаю,
1: что я не знаю, что я не знаю, что я не
0: знаю, что я не знаю, я не я в психологии объясняю, как работают семейные программы, даже которых вы не замечаете, не отслеживаете. Привожу такой пример. Вот представьте, например, мы с вами встанем у помойки. Там Там будет очень тошнотворный запах. Ну, от любой помойки очень тошнотворный запах. Правильно? Мы его будем чувствовать. Мы скривимся, скажем, фу, как тут воняет. И по каким-то причинам мы у этой помойки простоим час или два. Ну вот, нам надо будет. Через два часа мы перестанем чувствовать этот запах. Не потому, что его... Да, это называется, мозг изменил наши рецепторные сигналы, и запах есть, но мы его не ощущаем. Понимаете, мы принюхались. Точно так же происходит с болью, называется дуга болит. Если нам, у нас что-то очень долго болит, например, зуб под пломбой, Мы ходим, у нас сначала болит, болит, болит А потом перестала болеть Нет, зуб в этот момент или какой-то орган болит А мы перестали чувствовать, что он болит Вот так же происходит с напряжением Внутри семьи, касаемо каких-то вопросов или ситуаций Происходит внутрисемейное напряжение И что такое фоновая тревога? Фоновая тревога – это тогда, когда наш мозг Он взял и перестроил уже сигналы То есть у нас тревога есть за какие-то моменты Триггерные позиции какие-то есть Но мы их не чувствуем Вот как с запахом Мы просто, то есть мы тревожимся Касательно такого, 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 такого вопроса Как наша прабабушка или наша прапрабабушка Но мы этого не чувствуем Мы не замечаем А впитываем мы это с воспитательной системой и не только с тем, что проговаривается, но прежде всего с тем, что умалчивается и табуируется в семье.
1: Но я все равно хочу вернуться к этой фразе еще раз обговорить именно о том, что я так делать не буду. Я не буду воспитывать так своего ребенка. И человек, в принципе, он запоминает. Вот я, например, там запоминаю, ну, не я, кто-то другой, потому что я не хочу на своем примере это обсуждать. Там, типа, я не буду бить его никогда. И он старается это делать, но все равно это вылезает. Залезает. человек получается что он уже запрограммирован его запрограммировала мама и, и она так сделала хотя она наверняка тоже не хотела бы бить этого своего сына дочь. я
0: объясню вот когда мы когда вот так вот что такое бессознательное бессознательно мы можем вот,
1: да угу. я не могу до конца понять что такое бессознательное это где у нас в памяти осталось или что как это определить понять и можно да, ли это некий, изменить
0: это некий информационный фон который мы не можем осознать то есть мы об этом знаем но мы не можем это проявить для себя. Это некое знание, которое не находится у нас в активном разуме.
1: Это изменить можно? Да.
0: Это смотрите, как, как? работает ⁇ Я никогда не буду бить ребенка ⁇ Смотрите. Да. Например, вы, вас били родители, и вы говорили, ну вот я, когда вырасту, я своего ребенка бить никогда не и буду. меня не били. К примеру. К примеру. Хорошо. И вот вы вырастаете, у вас появляется ребенок, и вы строите воспитательную систему по принципу ⁇ Я не буду его бить, даже если мне хочется, потому что я так себе пообещала ⁇ Меня били, желание ударить есть, но бить я не буду. И знаете, что будет делать в этот момент ребенок? Ребенок ⁇ это аватар нашего бессознательного, родительского бессознательного. Ребенок делать будет все, чтобы вывести мать или отца, которые так себе пообещали, чтобы он раз и ударил все равно. Ребенок будет так себя вести, что невозможно будет уже контролировать, именно потому что есть бессознательный посыл, я тебя бить не буду, но при этом хотелось бы, потому что внутри его семьи это было допустимо, это была нормой, это было, ну, как бы, а чего такого? В советском периоде многих людей детей били, и не считалось это, а в домострое там вообще пункты были прописаны, когда, как надо бить жену, как надо бить детей что дети считались слугами. Весело.
1: А, Наталья пишет, это как то девочка в школе удивлялась слой учительницы, а став взрослый тоже учительницей, оказалась такой же. А, есть такой а, момент, я вот буквально в выходные видел, смотрел фильм, не помню уже название, как-то он пролетел, но смысл следующий. А, род женщин, вот прабабушка, бабушка, мама, и вот в наше время живущая... Женщина. У них один и тот же сценарий по жизни Вышли замуж рано, родился ребенок, дочь А затем муж уходит И все, и больше они замуж не выходят И вот эта женщина тоже боится, что ее будет ждать такая же судьба, как ее маму, бабушку и прабабушку И она всякие способы придумывает, как выйти замуж, тут же развестись И выйти потом замуж уже надолго ну, Поменять судьбу как это называется? Что это такое, когда из поколения в поколение повторяется сценарии?
0: Да, это и есть вот этот семейный сценарий, вот такой яркий. И вот, смотрите, когда мы можем Но из поколения... Это, нет, сейчас, угу.
1: это совпадение или, правда, это уже в голове у той женщины, в следующей, у бабушки сидит, что ее мама а, развелась там через два года и осталась одинокой матерью. В том
0: случае, если мы можем это отследить, это уже полдела. Когда человек может отследить, что у него во ну, внутри семейной системе существует какая-то странная ситуация с разводами или уходами мужей, там, жен, какая-то странная ситуация с непредвидетельствами, видимыми смертями, очень похоже, какая-то странная ситуация с потерей достатка, вот человек имел-имел, все, а потом раз его, одного раскулачили, другого репрессировали, а я вообще обанкротился, все потерял, какая-то странная ситуация со здоровьем, у всех все время после 40 лет начинает одно и то же болеть, вот если это можно отследить, это уже полдела, вот, пожалуйста, это семейный сценарий, который передается по бессознательной линии. Да? Это uh-huh. уже полдела. Поэтому с этим можно действительно что-то сделать для того, чтобы создать свой собственный семейный сценарий с абсолютным уважением к тому, что передали предки. Но очень часто люди не могут это осознать. Вот когда Зигмунд Фрейд писал свою работу «Тотемы табу», он писал, что чувства передаются из поколения в поколение. А что такое, когда вы сказали, эта женщина боится? Страх – это же чувство. Конечно, да Передаются из поколения в поколение Они всегда привязаны к ошибке или к травме И, к сожалению, не находятся в осознанном В 60-х, 70-х годах был огромный бунт, бум, бунт, бум Работ именно по трансгенерационной проблематике Вот про вот эти межпоколенческие связи Все психологи этим интересовались Почему? Потому что родилось огромное поколение шестидесятников Очень странных людей Потом выяснили, почему это произошло Я сейчас чуть попозже об этом скажу И получилось, что Когда про трансгенерационные связи Стали выходить вот эти научные статьи Стали тратить деньги на исследования Писалось, что Само Все, что в семьях скрывается, табуируется, по поводу чего семья испытывает чувство вины, чувство стыда, все, что пытается не передать по наследству, потому что это как-то очень неприглядно, вот это все становится программами. Абортированные дети, потери, какие-то преступления внутри семьи, преждевременные смерти, это все, как правило, не обсуждается и не передается потомкам. Но это не значит, что вновь рожденные дети этого не чувствуют и не наследуют. И вот, вот психологи... Это какая-то
1: мистика. Вот,
0: психологи и начали говорить, что почему а, похоже на мистику. Потому что вообще в психологии ничего нельзя взять и, ну, как бы и, вот и, и показать, да, доказать каким-то математическим путем. Там очень много а, данных, которые выяснены эмпирическим путем, то есть взяли большую категорию людей, и по какой-то причине у этой категории людей все одинаково. Вот вроде бы все должно быть разное, все одинаково. И получается, что психологи сказали, что в осознанном эта информация не хранится, но в бессознательное она попадает. Вот мама тревожилась по поводу того, что она не выйдет замуж или муж ее бросит, и дочка бессознательно тоже тревожится, хотя мама не могла никогда этого не произносить. Но ведь, простите меня, ребенок, воспитываясь до трех лет в поле мамы, он ведь чувствует родительские вибрации, чувствует родительские эмоции, не проговаривая. Если у мамы и у папы плохое настроение, ребенок, находясь в другой комнате, почувствует. У мамы папы плохое настроение, маленький. Потому что он еще не отделен от родителей, он только после трех лет начинает потихонечку-потихонечку от них отделяться.
1: Окей, okay, тогда такой вопрос. Вот, например, живет семья, да, живет uh-huh. а муж, жена, и они не знают своих родных. Ну, может быть, только маму с папой. А вот какой сценарий был, там у ее деда, у прадеда и так далее это как-то помогает ну, избежать семейного программирования Потому что
0: некоторые люди... Незнание
1: своих предков.
0: Да, некоторые люди ошибочно думают, что если они эмоционально разорвали связь со своим прошлым, ну, то есть вот они не знают, что там происходило, значит, это на них не влияет, то они смогут избежать вот этих вот так называемых родовых проклятий. Мистики это называют родовые проклятия, венцы безбрачия, там вот целая куча у них там названий, мы психологи по-другому это -э 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 именуем. И... В реальности эмоциональный разрыв с поколениями, он только усугубляет проявление родовых и семейных сценариев, родовых программ. Чем больше мы знаем о том, как жили наши бабушки, дедушки, прапрадушки, прадедушки, чем больше у нас информации, тем больше мы можем влиять на свою судьбу в настоящем времени. Потому что как только существует повторяющийся сценарий, хоть один. Всегда существует какая-то эмоция, которая нас бессознательно к этому сценарию ведет. Поколение шестидесятников, они родились после репрессий 1937 года, то есть их родители прожили период репрессий. Потом родилось поколение шестидесятников, которые потом пришли в 90-е годы, и, помните, разрешили индивидуальное предпринимательство, кооперативы, и люди могли бы, в общем-то, заниматься бизнесом зарабатывать хорошо. И люди, рожденные в 60-х годах, они практически не могли на это перестроиться. Почему? Потому что у них была бессознательная программа, что это делать нельзя, проявляться нельзя, богатеть нельзя, потому что на тебя могут донести, и, в общем-то, ты попадешь в те условия, в которых были их бабушки и дедушки. Слишком была близка связь. Хотя с такими детьми не обсуждалось, потому что репрессии, как правило, если кого-то в семье забирали, Увозили, это старались от последующих поколений Эту тему табуировать, не обсуждать Но в редких случаях что-то говорили Но так как это все было опасно Ключевой эмоцией был страх Страх за проявление
1: Я вот сейчас сижу, думаю У меня бабушка пять раз замужем была И оставалась каждый раз вдовой Она не разводилась Мама с папой прожили 60 лет вместе Никакого развода Но у меня получилось, что я развелся с супругой После, там, 10 или 12 лет совместной жизни. Э, сценарий не совпадает. Не совпадает. Да, тогда что произошло? Ну, значит,
0: а этот сценарий вы не наследовали.
1: А какой она? Ну, вот брат, например, продолжает жить со своей женой тоже уже, там, лет любой люб...
0: любой, любой другой сценарий, который имеет определенное повторение. Это может быть связано с выбором профессии, с отношениями с детьми, со здоровьем, с какими-то выстраиваниями социальных связей. То есть если бы у вас в семье, например, кто-то начал бы постоянно разводиться и снова выходить замуж, разводиться и выходить замуж, тогда, да, это был бы наследованный сценарий. Тогда, получается,
1: мой брат унаследовал сценарий моих родителей. Да,
0: он взял родительский.
1: Что они всю, всю жизнь он с, с одной женой. Так, ловушки негативных семейных сценариев, ну, я их называю угу. ловушки, получается, их как-то можно обойти? Вот, да. Чтобы не поймать ее, и чтобы она тебя не поймала, эта ловушка, и не перенести в свою
0: жизнь. Да, вот это, здесь у нас существует такое понятие, как дифференциация.
1: It's Дифференциация
0: – это не тогда, когда мы отрицаем, что в нашей семье или в наших таких каких-то поколениях были вот, ну, определенные обстоятельства, а когда мы можем выстроить как бы свое собственное «я», то есть мы говорим, что да, вот это все с нами происходило, в моей семье это происходило, но «я»… Буду выстраивать свой собственный уникальный сценарий. Дифференциация – это не тогда, когда мы отказываемся и забываем от того, что uh-huh. было, а мы на основе того опыта, то есть мы берем опыт и выстраиваем свой собственный сценарий. Ну, допустим, женщина, которая знает, что у нее там в, в роду многие женщины страдали от того, что они оставались вдовами или от них уходили мужья. Ну вот как, какой-то некий повторяющийся сценарий, да, родовой. Она, понимая, что есть такая программа, может выстраивать взаимодействие с мужчинами, привлекая вообще не тех мужчин, которые будут уходить. То есть она понимает, что есть мужчины, которые способны уйти из семьи, а есть мужчины, которые не способны уйти из семьи, потому что у него в роду родители жили очень долго и счастливо, и он видит, что семья – это надолго, и брачные узы для него не пустой звук. Она будет выбирать осознанно других мужчин.
1: Но я понял, о чем речь. Недаром говорят, что э, девочки часто выбирают себе мужья, похожих на папу.
0: Часто. Да. Но, Или э, на это... отсутствующего папу когда На... у девочки не было папы. Какого
1: отцу? А как это? Ну, вот
0: она придумывает себе образ отца. А, что-то какой-то выдуманное. выдуманное. И начинает искать. Ну, например, по сказкам, по каким-то мультикам, по рассказам мамы, какой должен быть идеальный мужчина. Она придумывает себе такой образ, образ и начинает искать. Такого, который придет в ее жизнь, и обязательно у девочек, которые ищут образ отца, обязательно должен мужчина опекать. Первая вот эта фраза, когда приходит в терапию, говорит, я ищу мужчину, чтобы он обо мне заботился. Вот только если чтобы заботился, это значит, у нее уже есть подсознательный поиск папы. Понятно, эволюция
1: социума влияет на изменение семейных сценариев, спрашивает Роман.
0: Безусловно. Ну, смотрите, еще вот какое-то количество веков назад, допустим, 20, там, 30 веков назад, не было же нуклеарной семьи, да, что такое нуклеарная семья, это муж, жена и дети. Ну, вот классическая, то, да, которая для нас сейчас является нормой, потому что семьи были родовые и племенные То есть люди жили группами, там были мужчины, там были женщины, они все друг с другом занимались промыскуитетными связями, то есть имеется в виду, все друг с другом спали, рождались дети, и эти дети принадлежали племени. В общем-то, где-то в Мексике, в Африке до сих пор есть такие племена, можно посмотреть, они так и живут. У них жены принадлежат всем, мужья принадлежат всем. Почему такая система не выжила? Почему эволюционно пришли все-таки к образованию пары? Мужчина-женщина. Потому что в такой в племенной семье все становятся друг другу родственниками. И через какой-то промежуток времени эти связи становятся инцестуозными. Что такое инцестуозная связь? Это когда будет рождаться больное потомство угу. с нарушением генетического кода. И поэтому, если бы мы были племенными до сих пор, то мы просто бы вымерли как вид, потому что потомство рождалось бы все более больное, 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 не приспособленное к жизни. Поэтому спустя время, как когда развивался социум в связи с развитием, с образованием государственного строя, менялось и отношение между внутрисемейное. Вообще семья и общество Можно поставить знак равно. Это одно и то же, только разные масштабы. Вот чем больше проблем и напряжения в обществе, тем больше проблем напряжения в семьях. Чем больше развивается общество, тем больше развивается семья. И, значит, потом мы пришли к тому, мы человечество, что у нас вот стала образовываться пара, мужчина и женщина. Во-первых, психика наша разви- стала очень развитой. Мы можем теперь себя отделить от социума. Мы можем сказать, это моя женщина, это мой мужчина, а это мои конкретные на дети. И нам никакие вот эти вот различные связи со всеми остальными не нужны. У меня есть свое. То есть мы живем в обществе, да, в большом, но мы там, в общем-то, отделяемся. Раньше такого не было. То есть люди раньше были встроены в общность, общество встроено в природу, и, в общем-то, жили они преимущественно инстинктами, а не разумом. Мы сейчас можем себе позволить уже отделяться. Поэтому, mm-hmm. ну, это вот мужчина-женщина, это сравнительно новая да. Единственное,
1: я не могу понять, а вот если у, э- 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 ну, у мужа и жены нету э- там родителей, да, mm-hmm. ну, я не знаю, по каким-то причинам, они чей сценарий проживают? Есть вообще люди, которые сами собственный сценарий проживают, вот, не повторяют. Смотрите, да, мы,
0: да, еще раз говорю: любое живое э, существо это всегда продукт прошлого. То есть прошлого оно приходит в настоящее и уходит в будущее. Вот так определяются межпоколенные связи. И если этот ребенок рожден, он уже от кого-то рожден. Даже если его родили, отдали в детский дом. Или там, ну, куда-то на воспитание, да. он уже от кого-то рожден. Когда его носила мама в своей утробе, он уже получал определенную информацию. Мама была или тревожная, или она думала об этом ребенке, или она его хотела, или она его не хотела, или она э, любила мужчину, от которого она забеременела. Она вообще не знала, от кого она забеременела. Вся эта информация уже оказалась у ребенка, понимаете, когда он родился. Потом он родился, он сразу нач- начал получать опыт. В первых, пока он маленький еще Насколько к нему расположен мир, насколько не расположен Он в опасности, он в безопасности Поэтому проживать исключительно свой сценарий Вот прям только свой Мы можем только в том случае, если мы полностью осознали уже все предыдущие То есть освободиться от них нужно
1: Они говорит, звучит как притягивание за уши не верит он в вашу теорию, Лен?
0: Ну, ради Бога, я уважаю его позицию, не верьте С не...
1: С, пишет, скажите, какую выбрать тактику? Взять ревнуют нашу дочь к нам, находит какие-то поводы, что мы не так сделали, не тогда пришли, не то сказали. Мы стараемся не вмешиваться в их жизнь, но иногда приходится встречать... Встречаться по поводам, праздникам, днем рождения Обвиняй дочь, что она никак не может оторваться от нас и многочисленных родственников Именно вот эти вот Ну вот живут дети с родителями, остаются А это пишут родители? Ну, Это родители, да, 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 ревнуют нашу дочь Да, это родитель пишет
0: Здесь я могу предположить, что если родитель пишет о такой ситуации То дочь действительно не оторвана Можете представить? А вот это надо делать? Конечно, конечно, но сепарация должна быть Взрослые люди должны становиться взрослыми Психически зрелыми То есть нам, нам отделиться от родителей Хочется природно.
1: Тогда что такое отделиться от родителей? Мало уехать просто в другую квартиру. Стать
0: независимым психологически от них. Мало Нет, уехать но конечно. все равно ты
1: звонишь, все равно же ты, как ты психологически совершенно независимым не станешь. Это же э, имеется в виду не мама, то, что, папа. повторюсь, не
0: то, что ты забыл о них и просто сказал: все, я с вами больше не общаюсь. Нет, но влиять родители на взрослого ребенка уже не могут. Ребенок может помогать, ребенок может участвовать, родители могут что-то рекомендовать, тоже помогать участвовать. Но, человек. Человек живет собственную жизнь и собственные решения принимает. Вот смотрите, каких-то сто лет назад семья была патриархальная. То есть был мужчина, он был глава семьи, и вокруг этого мужчины были важнее всегда братья, зятья и так далее. То есть абсолютный патриархат. Потом пришло советское время. Там уже, уже, извините, очень часто был матриархат, потому что семейный бюджет у женщины. Женщина распределяла, женщина воспитывала детей, женщина решала, как, кому, чего. Сегодня у нас, у семейных терапевтов вообще, какая терминология? Браки бывают симметричные, комплементарные, метакомплементарные. И это считается нормой. Вот можете представить, если только взять за основу семейную систему бабушки или дедушки, патриархальная, а в современном мире считается, что и матриархат хорошо... И комплементарная семья, когда они меняются ролями, тоже хорошо. Сегодня у мужа хорошо с деньгами, он зарабатывает, он глава семьи. Завтра он разорился, жена хорошо зарабатывает, жена глава семьи. И это считается нормой. Сегодня, если женщина приняла решение рожать ребенка, и она может его содержать одна, без мужа, эта семья считается нормальной. Никто не ставит, простите меня, никто не делит детей законно рожденных, незаконно рожденных. Сегодня мы вступаем в брак по взаимному согласию, а сто лет назад нельзя было вступить в брак по взаимному согласию.
1: Так что сказать СС, чтобы они оторвали ее? Я
0: считаю, что есть доля правды в словах зятя, что если родители пишут о своей деточке, как же так мою взрослую деточку зять ревнует, и что же мы можем для этого сделать? Вы ничего не можете для этого сделать, это не ваша семья.
1: Елена Соловьева, сегодня народный психолог У нас сейчас новости, а позже продолжим обсуждать копить свои вопросы, звоните, пишите
0: Алло? Нет, она занята Какой министр? А мы свободны для всех и даже для министра Это дело жизни привидений Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение
1: Мы с вами на одной волне
0: Аллоу, общежитие слушает. И мы вас слушаем. Гамочка, ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать. Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас
1: услышали». 13.37 в Москве. Наш эфир продолжается. Понедельник, 31 августа, на дворе Макс Челноков в студии и наш народный психолог Елена Соловьева. Лена, еще раз добрый день. Здравствуйте. Обсуждаем мы, друзья, влияние семьи родителей, бабушек, дедушек на семью своих детей, внуков, правнуков. Что мы берем из жизни родителей, семейной жизни, и привносим в нашу жизнь? Как это все происходит? Кто-то написал, что мы практически сценарий битвы экстрасенсов на ТНТ.
0: Я, знаете, отвечу. не понравится то, что отвечу я этим слушателям, вот этой категории слушателей. Вообще мы, психологи, понимаем, что далеко не все люди могут быть в достаточной степени психологически подкованы. И есть такие у нас термины – наивные рассуждения и психологический примитивизм. И когда, если прочитать учебник по психологии семьи, Вот не по психологии семейных отношений, а есть отдельная дисциплина психологии семьи. Семьи как э, э, ячейки общества, как культурного пласта. И там написано, что существуют такие подслеповатые семьи. Есть такая категория подслеповатых семей. Это те люди, которые живут вместе, строят семью, но они э, всегда видят в их семье только то, что лежит на поверхности. И рассуждают всегда очень очень примитивно. Ну, условно, там, ребенок плохо учится, потому что ленивый. Дочка нашла мужа и уехала в другой город или в другую страну Как будто бы если бы она мужа не нашла, она бы никуда не уехала да, То есть у них очень такие примити- примитивные и поверхностные суждения Таких семей очень-очень много В таких семьях часто случаются кризисы Разобраться в этих кризисах они, конечно, не могут, эти люди Но они как-то с ними смиряются, в общем-то привыкают, смиряются И, значит, живут там кто-то более счастливо, кто-то менее счастливо И когда они сталкиваются вот с такими темами, как мы обсуждаем что, оказывается, в семье существуют какие-то сценарии, которые связаны с нашими предками, есть какие-то информационные пласты, которые могут на нас влиять, что, оказывается, родительство – это такая серьезная история, такая ответственная, что мы можем нашему нашему ребенку жизнь подарить, а можем у него жизнь фактически забрать, и также с нами наши родители могли поступить. Эта информация, она очень тяжела к их восприятию. Они говорят, ну, это все как-то вот про битву экстрасенсов. Битву экстрасенсов, ну, брали информацию, Информацию, которой занимаются психологи, только экстрасенсы, они ведь не занимаются психологическими инструментариями, ну, объективно. И опять же, не будете же вы спорить, ну, ладно, я, Елена Соловьева, ну, собственно, кто такая? Ну, поспорьте с Фрейдом, поспорьте с Юнгом, поспорьте со со всей другой когортой психологов, с Адлером, поспорьте, которые написали бесчисленное количество работ про трансгенерационные связи.
1: Сегодня возникают новые сценарии семейные, да. потому что молодежь, мне кажется, как вот их родители все-таки по-другому начинают жить. Возникают, Особенно именно вот молодежь наших времен. Да, так, и, 30, и конфликты. И конфликты минус.
0: из-за этого возникают. Почему? Вот на самом деле посмотрела последние данные. Сегодня очень много. По-моему, вот 60% звучало людей, которым 30 лет и они находятся в отношениях, но не регистрируют брак, то есть не регистрируют да. брак, и у них нет детей. То есть можно, еще 50-60 лет назад нельзя было такого представить себе, вот такого процента людей, потому что раньше, если ты в 30 лет не родила, ты считалась старородящей, никому не нужной, все с каким-нибудь точно проклятием, нужно было к бабке ходить, чтобы его снимать, ну вот. в в советское время. Сегодня уже сам по себе брак не становится важен. Именно брак, как оформленный механизм юридический, становится очень важны межполовые связи и качество супружеских семейных отношений. То есть сегодня люди могут воспринять за семью своего партнера, с которым они просто живут. То есть сожительство это сегодняшний вид комфортных для молодежи отношений. Они могут в этом сожительстве и детей рожать, а могут оформлять брачные отношения и детей Не рожать Сколько у нас семей, в которых просто осознанно Они отходят от родительства Они говорят, нет, мы как бы детей заводить не будем
1: Рушат практически семейные устои, которые наше э, правительство...
0: Повторюсь, что семья и общество, оно очень тесно связано и с государственной политикой в том числе. И то, что у нас сейчас такое большое количество именно таких молодых людей, для которых, в общем-то, именно семейные узы имеют невысокую ценность. Это говорит о том, что в них эту ценность не воспитали. Вот они с молоком матери эту ценность как бы не приобрели. Ну так у нас было столько
1: семей, знаете, где родители, Родители «Мама да бабушка». Вот она, да. или он сталкивается, видит такой сценарий, вот опять же возвращаясь к сценариям, и продолжает говорить, а зачем жениться?
0: Вот, вы знаете, первая революция семейных отношений произошла, когда первое, разрешили выбирать партнера по чувствам, ну, то есть мы должны, люди должны дать взаимное согласие, там, по чувствам или по расчету, но ну, два человека должны согласиться, я выбираю его, он выбирает меня, потому что прежде были ведь такие отношения, где мужчине давали женщину или женщине мужчину, ну, да. все, вы семья, вот, ну, что хотите с этим-то с рождения
1: уже выбирали. Да, такой семейный кризис
0: описан у Островского в грозе, и Анна Ианны Каренина, когда женщина предпочитала не жить. Чем жить в семье, из которой она не может уйти Вот это первое Второе, это когда было введен разрешение на развод То есть ты можешь, будь то мужчина, будь то женщина Выйти из семейных отношений И третье, это когда стали признавать Стали более де- детоцентрированными Стали признавать всех детей То есть если ты даже незаконно рожденный Помните, называли байстрюк да. и так далее То есть у тебя не было прав на твоего отца У тебя не было прав на наследство Вообще на статус на какой-то Ты был никто, ты был незаконно рожденный И, соответственно, вот когда перестали детей на законных незаконных и все дети стали иметь право на маму и на папу, которые их родили. Вот это был как бы первый такой такая революция положительная в семье. Я думаю, что и еще таких революций потом психологи, ученые от психологии насчитают много. И У-у-у. может быть и сейчас какая-то определенная революция тоже происходит.
1: Пишут наши слушатели, значит, Олег пишет, интересно, мне за 30 папа умер, когда мне было 7 лет. У меня не хватает мужской жесткости, но когда я представляю своего отца рядом со мной, все мужское появляется, и ничего не страшно. По крайней мере, много. Это тоже связи поколений? Интересно узнать эту информацию.
0: Мне, вот, смотрите, видите, есть одни слушатели, которые полностью отрицают, говорят, что вы тут несете вообще, бред да Да-да-да, А это другие нормально. говорят, смотрите, вот мне, у меня не, не было отца, но когда я представляю рядом с собой фигуру отца, у меня вдруг меняется ощущение, и мое поведение начинает изменяться. Это говорит о том, что связь поколений, безусловно, психологическая на уровне чувства и эмоций, она существует. И поэтому здесь, конечно же, если вы понимаете, что у вас был отец, то есть до 7 лет у вас был отец, и, в общем-то, до 7 лет вы получили от него все, что могли. Другое дело, что вы, он, он, вы его как бы недолюбили, и он как бы вам чего-то не додал, вы по нему очень скучаете. И поэтому вот эта связь, она и просм, просматривается, что вы, когда вам не хватает жесткости, представляете своего отца. Опять же, почему-то отец был жестким? Ну, то есть у меня тут вопрос, потому что далеко не все отцы же жесткими. А, бывают есть и очень мягкие папы, и очень жесткие мамы.
1: Это правда.
0: А можно я еще такой интересный факт, когда готовилась к эфиру, нашла такое исследование, оно проводилось в 60-х годах. И проводилось оно, вот это было какое исследование, значит, оно проводилось на людях, которые прошли концлагеря.
1: Психологическое
0: исследование. исследование. Люди, прошедшие в концлагерях, очень часто теряли своих детей в концлагерях, потому что вы знаете, что туда часто ссылали семьями. И детей там разделяли с родителями, родители очень часто были свидетелями смертей своих детей. И вот люди прошли концлагеря, вышли как бы в нормальную жизнь, ну, каким-то образом адаптировались и стали пробовать рожать новых детей. И вот когда родились новые дети, и когда эти дети доросли до... Такого подросткового возраста, начали эти детей исследовать. И у них у всех, у них у всех был очень высокий такой вот показатель: они считали, эти дети уже рожденные, что они не имеют права жить. Почему? Психологи задумались. Потому что их назвали, термин даже такой создали в тот момент замещающие дети. То есть родители, пройдя через ад и через потерю предыдущих детей, Выйдя в нормальную жизнь, родили новых детей Но боль по прежним детям не отстрадали и они как бы рожали новых детей для того, чтобы так сильно не болело То есть вот появились новые дети Господи, какая это странная! очень часто в семьях, если, например, рождаются дети после смертей других детей и вот как бы родитель боль свою не отжил, не отстрадал И рождается новый ребенок Очень часто ребенок живет с каким-то странным ощущением Что он не имеет права на эту жизнь Он не имеет права сюда приходить и чего-то добиваться Как будто бы это тому другому предназначалось
1: Угу. Лен, а кто чаще сценарий повторяет, женщина или мужчина? И Есть те и другие, и те и одинаково? другие
0: одинаково повторяют. Но смотрите, например, если вы единственный ребенок в семье, да, больше других детей нет, единственный ребенок ближе всего находится к эмоциональному фону родителей и очень часто единственные дети, казалось бы, представьте, единственный ребенок в семье, ему все внимание, ну, мама, папа, он да, единственный, да, угу. но такие дети по какой-то причине вырастают во взрослых, которых очень сильно глупо ложит страх одиночества, то есть они одни, ребенок один, мама, папа, все внимание им, но они вырастают с бессознательным страхом одиночества.
1: Ну потому что брата нет, сестры нет, какой-то не да. знаю друга по жизни нет, вот именно родного человека. И получается,
0: что такие дети, они либо берут полностью весь родительский сценарий, прям как под копирку его переписывают. Либо они начинают бунтовать, и они ну, полностью не низвергают родительские ценности, то есть начинают как бы антисценарий писать. Вот это единственные дети. Вообще, очень интересно. Но, опять же, это
1: индивидуально, это не у всех так?
0: У большинства. Ну, если об этом написано в учебниках, значит, у большинства.
1: Все ясно. А,
0: а вообще, и очень интересно, например, старший ребенок в семье, как правило, по статистике старшие дети действительно добиваются больших успехов, чем все остальные дети. Почему? Потому что он рожден первым, он должен быть примером, и он старается быть примером. Правда, здесь есть нюанс. Примером можно быть и в положительном, как бы первым можно быть в положительных проявлениях, а можно быть и в отрицательных проявлениях тоже первым. Вот это вот как бы участь первых детей Потом средние дети, вот им сложнее всего Вот средние дети меньше всего наследуют семейные сценарии Но у них ключевое чувство – это обида Потому что у них называется эффект сэндвича Они как бы зажаты между старшими и младшими Им достается меньше всего внимания Они в жизни очень часто любят жить по принципу привлечения внимания То есть средний ребенок, он будет все время делать все, чтобы было вокруг много внимания Но они вырастают независимыми Вот средние дети именно. А младшие – это так называемый функциональный ребенок. Очень часто младшие дети остаются с родителями, когда нужно доживать старость, и ухаживают за ними, и очень близко к ним находятся. И младшие дети – это вырастают такие взрослые, которые очень легко принимают любое покровительство. Ну, потому что они были младшие, у него были там братья-сестры старшие, все о нем заботились, поэтому, ну, в общем-то, любая помощь, любое покровительство приветствуется.
1: Так, Олег пишет в Телеграм-канал «Радио Говорит о маскабот в одно слово, значит… Нет, отец был не жестоким, не жестким. Но когда я безобразничал, он мог врезать, одно ну, легонечко, как нужно. Отец был добрым. А, есть какой-то комментарий?
0: Да, был добрым, но мог врезать. Это, конечно, ребенок только может так себе объяснить. Мне могут врезать, но папа добрый. Поэтому, ну, наверное, жестким был человеком, просто мальчик так воспринимал. Ну, очень тяжело взять и себе сказать, мой родитель злой. Потому что даже если агрессоры, люди, и очень плохо относятся к своим детям, а дети их начинают защищать то есть любых агрессивных родителей дети защищают
1: мы говорили про то что вот такие вот семьи бывают бывали да и сейчас может быть есть мама бабушка да и ребё- сын растет угу. сын какой сценарий по- может взять
0: Мамы и бабушки ну так как у него ну опять же если у него есть рассказы о его отце да, у него уже есть определенная генетическая память, есть рассказы, есть некие интерпретации, которые он от мамы и бабушки да скажут. наверняка
1: выдуманные, Если есть,
0: А даже если и выдумая, а какая разница? Ребенку, ребенок воспримет все, что ему дают. А кстати говоря, если он общается еще с родственником по, папе, по папиной линии, но ну, также бывает, отца нет, но он, есть бабушка с той стороны, uh-huh. дедушка с той стороны, то все равно так или иначе в ту семью он будет погружен. Но чаще всего, конечно, берут материнские и бабушкинские. Именно поэтому мальчики, которых растили мамы без отцов, они, конечно, часто и инициируют себя с женским поведением. И им очень тяжело быть настойчивыми, брутальными, агрессивными. То есть они природно больше склонны именно к женскому поведению.
1: А, Наталья пишет, Елена все грамотно и понятно объясняет. Спасибо большое. Так, Вам а вот пишет еще слушатель, меня отец лупил, но мне кажется, мало меня лупил, очень жестокий человек, но сейчас возрастом стал другим, а, стал другим». ну вот такое вот мнение, значит.
0: Ну, если вы, вот знаете, в семье есть одно, одна категория, наверное, нигде она так не проявляется ярко, как в семье, называется «прощение». Прощение. Далеко не все в семьях их может быть гладко. Далеко не все наши предки были идеальные предки. Бывают действительно, скажем так, такие родственники, о которых не хочется ни говорить, ни вспоминать, ни даже э, вообще чувствовать себя сопричастными к этим людям. Но прощение в семье имеет невероятную роль. Именно через прощение... Прощение вы
1: имеете в виду какое? Попросить прощения или простить? Простить. Простить. А что такого надо сделать, чтобы прям-то? Ну вот если, если агрессивный,
0: но ну, если агрессивный родитель лупил тебя в детстве, издевался над тобой. Вот когда ты вырастаешь, очень тяжело такие родителей простить.
1: У меня у мамы была, и как я сейчас понимаю, это защитная реакция такая. Она Вот история, я сижу на кухне, это большой табурет, угу. большой табурет. Да, да, да. А позади, знаете, были такие мебель, пеналы назывались. Длинный шкаф один стоит, и у него ручки довольно острые, ручки железные. И я сижу на этом табурете, качаюсь. Мама поворачивается, она спиной говорит, оставь, остановись, иначе упадешь. Я останавливаюсь. Она отворачивается, я опять. Короче, я понятное дело, я падаю, этой ручкой продираю себе вот так, срываю кожу, поцарапаю от копчика и до шеи. Она не подбег, подбегает и нет, чтобы там, ой, сына, ой, сына, она по Пятой точке мне дыр-дыр-дыр, я ж тебе говорила, что ты упадешь. Она, понятное дело, пугается, она, понятное дело, а, но это же не говорит о том, что она жесткая или какая-то Нет, хотела меня... Э, здесь
0: мы говорим с вами о ситуационном, да, о ситуационном поведении. О ситуационном поведении. Постоянно,
1: вот, как только я в какую-то а, попадал а, беду, вот такая вот защитная реакция. А вот, теперь,
0: была. а вот теперь я вам такой пример приведу: мальчик или девочка находится дома, играют ну, допустим, 3, 5, 7 лет вот такой примерно возраст ребенка. И мальчик или девочка знает, что по звуку шагов папы, как он подходит, как он вставляет ключ в прихожей, можно определить, он сейчас зайдет и всех начнет лупить, или он сейчас зайдет, ляжет на диван, включит телевизор, и как бы все будет хорошо То есть по звуку шагов дети определяют, им сейчас прятаться, бежать искать куда-то защиты, или все-таки сейчас им грозит опасность, или их пронесет Понимаете? И вот такие дети, когда они вырастают во взрослых, а они вырастают во взрослых, ну да, их не убили там, потому что есть родители, которые их убивают, но их не убили. Они куда девают эту фоновую тревогу, к которой они привыкли, когда они по звуку шагов или по голосу папы, или по времени, когда папа, если он в 7 часов еще не пришел, значит, он в 9 придет уже на рогах, и все, тушите свет, да, это будет скандал. Когда они не знают, как, как очень часто мне клиенты говорят в терапии, мы утром уходим в школу, и в семье все хорошо, а вечером там уже мы пришли из школы, и все и уже побитая посуда, уже э, кровь у мамы на лице, уже папа разъяренный. Не, ну это лупит. уже
1: что-то, какой-то трэш прям, Лен.
0: Ну, это такой трэш, который имеет место, и имеет место часто. И было, и раньше, и сейчас, и всегда во многих семьях. И многие это подтвердят. Ну, кто что у меня в семье такого не было. Искренне вам, честно, по-белому завидую, что нет, у вас в семье такого. у меня в такого.
1: семье вот такого никогда не было. Чтобы папа поднял руку на маму, думал, что мама, мама могла, но папа нет никогда. И да и мама этого никогда не делала, но могла бы по своему темпераменту. Очень я имею часто в, виду. в тех
0: семьях, которые имеют э, корни деревенские. А в деревнях, в деревнях очень долго жили еще по законам домостроя. А повторюсь, раньше домашнее насилие – это не было никакое насилие. И, значит, если вы почитаете домострой, а я как филолог я читала эту литературу, там есть, значит, такие пункты, что если ты хорошо в хороших отношениях своей женой, то тогда тебе надо бить жену, чтобы никто этого не видел. То есть раз в неделю по расписанию нужно бить жену. Но у вас хорошие отношения, это никто не должен видеть. Но если только жена тебя разозлила, мужа, ты должен бить ее у всех на глазах. Все должны видеть, что ты ее бьешь, ты ее наказываешь. А зачем
1: раз в неделю жить, чтобы никто не, бить, чтобы никто не видел?
0: Считалось что, таким что, образом, считалось, что таким образом мужчина доминирует, да, то есть он воспитывает жену, чтобы она все время ему подчинялась, потому что вся иерархия семейная строилась именно на подчинении.
1: Я так рад, что мы живем не в те времена и что домострои нету сейчас. А если Это... сейчас
0: найдутся какие-нибудь слушатели, которые напишут, вы что? Это же самые-самые скрепы, так сказать, а вы сейчас их пытаетесь Ради Бога.
1: А Слушатель пишет, Артем, я своего отца в молодости избил до полусмерти. По мнению психолога, он меня простил,
0: ну, я не знаю, если вы работали над этим прощением, может быть, он и простил. Но если нет, то не могу сказать. Вот очень мало мне информации, то, что вы избили отца до полусмерти, за что, как это было, почему, что было потом, общались, вы не что общались, как-то... обсуждались, не обсуждались. Но поэтому я говорю, Максим, для меня это не является как для психолога. То есть я очень много вижу таких ситуаций каждый день ежедневно. Для меня
1: это является как раз тем, что не укладывается в голове. Такие отношения. «Я младшая в семье, и мне все время приходилось доказывать, что я – это я, а не просто сестра или младшая», пишет Юля.
0: Ну, вот так было выстроено взаимодействие, что я – это я, и я я думаю, что это как-то проявилось и когда вы выросли, Юль. То есть вы и сейчас каким-то образом доказываете, что вы – это вы, именно потому что вам в семье приходилось это делать.
1: Вот пишет Лилия Ю, спрашивает, спасибо, Елена, за эфир, что рекомендуете с единственным ребенком, чтобы не было страха одиночества?
0: Что рекомендую, Сидимся? Если нет возможности завести уже вторых детей, тогда этот ребенок должен быть максимально социализирован и интегрирован в среду других детей в семье. То есть все-таки еще, понимаете, когда ошибочно полагать, что когда мы приходим в семью, вообще в любой вид отношений, мы приходим и начинаем ситуационно принимать решения, как мы будем реагировать на ссоры, как мы будем реагировать на какие-то покупки, на измены, на на какой-то выбор, на планы. Мы приходим уже с представлением, как мы будем себя вести. И вот ваш ребенок, для того, чтобы заиметь как можно большее количество представлений, он должен понимать, что да, вот в своей семье у мамы и папы он один. Он один. Угу. Но существует большое количество внутрисемейных связей. Значит, такой ребенок должен быть погружен. Братья, сестры, социальные контакты. Но при этом вы можете также держать в голове, что он может вырасти с этим ощущением одиночества. Когда он вырастет, он сможет с этим что-то сделать. Он может как минимум пойти к психотерапевту и это проработать. Как мой, как вариант.
1: Понятно. А 504 сообщает, отца у меня никогда не было и никогда не надо было. «Когда он вдруг появился на похоронах мамы, впервые его увидел, мне было неприятно. Моя семья – это моя мама, это совершенно полноценное было всегда. Во все эти проекции я совершенно не верю. Люди могут вынести травмы из любого случая в детстве, просто не так понять».
0: Ну, здесь видите, как очень жестко прослеживается обида на отца. Да. Поэтому, в общем-то, даже по этому сообщению я могу сказать, что у него точно непроработанная травма у этого слушателя по отношению к родительским отношениям с отцом.
1: Я не знаю, как это читать...
0: Что, нас там прокляли? Нет, на, не
1: прокляли, просто это уму непостижимо. Меня папа тоже очень сильно наказывал на крюки, за ребра подвешивал и кровати привязывал, потом плетка избивал, но я все равно его люблю, он воспитал меня с жизнью.
0: Вот, это называется стокгольмский синдром, да, когда родители очень сильно издеваются над детьми, но дети вырастают абсолютно... Зачем абсолютным... тогда
1: этим родителям дети? Вот объясните мне, пожалуйста, пусть издеваются над собой. Вот смотрите, собой. Когда, когда я сейчас Тебя говорила... Тебя подвис за крючки.
0: Дайте мне вот две минутки, я вам объясню. Вот сейчас сейчас существуют семьи, которые совершенно сознательно выбирают не рожать детей. И я могу предположить, что таким людям действительно дети не нужны. И так как у них сейчас в современном обществе есть такая возможность, вот понимаете, в, в, в обществе там, 30-40 лет назад люди, которые выбирали не рожать детей, подвергались огромному внешнему э, давлению. Им все время все говорили, надо рожать, как это вы живете и не рожаете, как это вы живете. А детям не надо, вот они психически незрелые, психически неустойчивые, они испытывают агрессию по отношению к маленьким детям, они не хотят нести ответственность, допустим, они вот такие. И они соединяются сейчас в пары. Детей не рожают, но и никого за крюки не подвешивают. Окей. А раньше такие взрослые вступали в отношения, они сразу должны были рожать детей. А когда эти дети бедные появлялись и начинали в этой жизни проявляться, в общем-то, и проблемами, и всячески... Они этих же детей и наказывали. И наказывали иногда, ну, очень э, таким нежизнеспособным и жестоким способом.
1: Ой, все, я не могу больше читать. Подвешивать ребенка за, на крюки за ребра, это, это, это человек не должен быть родителям. Надеюсь, лунатик, вы так не ведете себя со своими детьми. Лена, спасибо большое. Народный психолог Елена Соловьева была с нами. Да. Говорили о влиянии семьи родителей на семью детей. Максим Лунаков был с вами. Оставайтесь радио, говорит Москва. Пока.